0: 大家好，欢迎来到这是少女的书我是主播菲利纽派德，继续和您分享《论人类不平等的起源与基础》第二部分。谁第一个圈出一块土地，大言不惭地说这是我的，并且找到了一些傻乎乎的人，竟相信了他的话，谁就是文明社会的真正奠基人。假如这时有人拔掉木桩或者填平沟渠，并向同胞们大声疾呼：“不要听信这个骗子的鬼话！如果你们忘了果实属于大家，而土地不属于任何人，你们就全完了。”那么，人类将免除多少犯罪、战争和谋杀，免受多少不幸和恐怖啊！但是，当时事态的发展很可能到了不能再保持以前那种状态的地步，因为在人的头脑中，私有财产到了不能再保持以前那种状态的地步。因为在人的头脑中，私有制的概念不是一下子形成的，它与以前产生的许多概念相关，而这些概念只能是相继产生的。人类必须获得许多进步，获得许多记忆和知识，世世代代往下传，并且不断地使之扩充，才会走到自然状态的末期。因此，我们要回溯到久远的从前，尽力本着一种观点，以最自然的顺序，把一系列缓慢发展的事件和知识联系起来。人的第一个意识是他的存在意识。他所关心的首要事情是自我保护。大地为他提供了生活必需的东西，本能驱使他去利用它们。饥饿和其他种种欲念使他相继采取各种生存方式，其中有一种欲念会促使他繁衍后代，而这是一种盲目的欲念。不含任何发自内心的感情，只会产生纯粹的动物行为，需要以己满足，两性彼此就不再相识，甚至孩子一旦自立，也就不再属于母亲。这就是人类的初始状态。人起先只过着纯感觉的动物般的生活，几乎不去利用大自然赋予的资质，也根本不想向大自然索取什么东西。但是人不久就遇到了困难，学必须学会克服它们。例如树太高，树上的果子人够不着；其他动物与人争夺食物，还有觊觎人性命的猛兽，所有这些都迫使人去努力进行身体训练。他必须锻炼得机敏灵活，奔跑迅速，精力充沛，斗志顽强。他很快就会利用树枝、石块这些天然武器。他学会了克服大自然的障碍，学会了在必要时。与野兽搏斗，学会了与自己的同类争夺生活必需物，或者为自己让于强者的东西寻求补偿。随着人口的增长，人要关心的事情越来越多。土地、气候和季节的差异，必定使人的生活方式产生差异。荒年、漫长的寒冬、酷热的炎夏，毁掉了大地上的一切，因此他们必须学会新的谋生手段。生活在海边和河边的人发明了鱼线和鱼钩，成为渔民和以鱼为主食的人；生活在森林的人制造了弓箭，成为猎人和上武之士；居住在寒冷地区的人披上了兽皮。闪电、火山喷发或者某次幸运的机会，使他们认识了火——这种能抵御冬天的严寒的新手段。他们学会了保存火种，以后又学会了生火，最终还学会了吃烧熟的肉。人对其他动物的经常关注，以及人们彼此间的相互关注，必然自然而然的在人的头脑中产生有关某些关系的认识。我们用大小、强弱、快慢、胆小、勇敢以及其他一些类似的概念来表达这些关系。这些概念是不由自主，并且几乎是不知不觉的经过对比产生的。这些关系最终在人的头脑中引起某种思考，或者更准确的说，产生一种无意识的审慎，向人展示他必要的安全措施。由这种发展过程产生的新知识，增强了人相对于其他动物的优势，并使他认识到这种优势。人学会设陷阱来捕猎野兽，用各种计谋欺骗他们。尽管有许多动物在搏斗时力气比人大，跑得比人快，但久而久之，有些成了人的益处，而有些会伤害人的动物则成了人的猎物。于是，人在开始观察自己时，就产生了。最初的骄傲情绪，就这样，人还在几乎不能区分各类生灵的自然界中的地位时，就把自己这一类看作最高等的生物，也早早准备声称他自己是最杰出的个人了。尽管在那时，人的同类对于他还不像现在我们的同类对于我们这样重要，尽管他与同类的交往几乎不比他与其他动物的交往多，但是他并没有对他们漠然以待。久而久之，他发现他与他们之间，他自己与女性同类之间的相似之处，从而又能让他推断出他当时未发现的相似之处。他发现，在同样的场合，他们的所作所为都和他一样，因而断定他们的思维和感觉方式也与他完全相同。这个重要真理在他的头脑中牢固的确立下来，他就凭着一种直觉来寻求最佳的行为准则。这种直觉像推理一样确定无误，但比推理更加及时。为了自身的利益和安全，他应当遵循这些准则。他由经验，知道追求幸福是人的行为的唯一动机。于是他发现，他能够认识到，在少数情况下，为了共同的利益，他不得不依赖同类的帮助；在更罕见的情况下，由于利益的冲突，他又不得不得不提防他的同类。在前一种情况下，他与同类结成团伙，但也顶多是组成一种对其中任何人都没有约束力的松散联盟。任务一旦完成。团伙旋即解散。而在后一种情况下，人人都在追求自己的利益，方式各不相同。如果他觉得自己力气大，就直接使用武力；如果他觉得自己弱小，就利用自己的机智。人就是这样，在不知不觉中获得了有关相互义务及履行这种义务的好处的粗略概念，但也只能是就眼前显见的利益而言，因为他们还不会有任何先见之明。他们连第二天的事情都不去想，更别说去操心遥远的未来了。譬如一群人要捕猎一只鹿，每个人都清楚的知道，为了成功，他必须忠于职守。但是不巧有一只野兔进入了其中一人的力所能及的范围内，他就会毫不犹豫的去追击它。而在捕捉到他自己的猎物后，如发现因他这样做让大家伙的猎物逃遁了，他也很少会把这样的事放在心上。这一点用不着怀疑。我们很容易想象的出，进行这种交往所用的语言，不必比抱着同样目的聚集在一起的小嘴乌鸦和猴子所用的语言更复杂。长期普遍使用的语言，想必就是由含糊不清的喊叫声、大量的手势以及一些拟声构成。不同地区的人再听进一些有音节的约定的声音。我们已经说过，这种声音的起源不太好解释。这样，人们就有了特定的语言，但这样的语言还太粗糙、不完善。现在，许多野蛮民族几乎还在使用这样的语言。时间飞逝，要叙述的事情太多，而人类最初的进步又小的几乎察觉不到，因此我不得不在转瞬间略过上千万年。因为事变的进展越是缓慢，对它的叙述就越是要加快。最初取得这些进步，终于使人类在其他方面加快了进步的速度。人的头脑越来越开化，人的本领也就越来越完善。人很快就不再是随便找一棵树栖息了，也不再隐居于山洞中。人们发现有些坚硬锋利的石块可以用来伐木头、挖土地、砍树枝、搭茅棚。后来又想到在墙上糊上泥，这就到了第一次变革的时代。这场变革确立了家庭，产生了一种私有财产，也由此产生纠纷和斗殴。但是最早为自己建造茅棚的人似乎都是强者，因为他们觉得有能力保护自己的财产。由此可以推断，弱者发现仿效强者建造茅棚，比企图强占他们的茅棚也更容易，也更安全。已经有了窝的人就不会再去抢占邻居的，这倒不是由于他认为他不属于自己，而是对他来说，猛碰多了也没有用处，而且也不可能不与那一家人进行一番生死搏斗就占据人家的窝。丈夫和妻子、父母和子女同住一间房，这种新处境产生的效果就是人的情感的早期发育。同居这一生活习惯产生了人的最甜蜜的情感，即夫妇之间的爱情和父母对子女的亲情。每个家庭成为一个小社会，自由和相互依恋之情是其唯一的纽带。因此，这种小社会组织的更加紧密。男人和女人的生活方式以前一直是相同的，此时开始产生差别。女人们先住，深居浅出。习惯看家和照料孩子，而男人们则外出寻求生计来养家糊口。由于家庭生活的温馨，男女身上的一些勇猛和力量开始渐渐丧失。但是，虽说个人不能再单独的对付野兽了，他们却更容易组织起来共同抗击。在这种新状态下，生活简单而孤独，生活需要也很有限。所发明的工具也实用，这些使人们生活的非常悠闲。他们利用空闲时间，为自己创造了父辈未曾享受的许多舒适条件，但这也给自己套上了未曾预料到的第一副枷锁，也为其子孙后代播下了不幸的种子。因为人们除了继续像这样使自己的身体和精神衰退外，还由于习惯了这些舒适条件而几乎失去了享受他们的乐趣。同时，这些舒适条件又转化成真正的需要，使得人拥有他们不觉得有多舒适，没有他们却感到非常的难受。于是，人们拥有这些舒适条件并没有什么快乐，而失去他们却深感不幸了。这里，我们能够比较清楚地看出语言的使用在各个家庭内部是如何不知不觉地确立或完善的。我们还能推测出各种特定的原因是如何使语言推广普及，使它变得越来越必不可少，从而促使它发展的。例如洪水和地震使人类居住区形成孤岛，或使其周围形成峭壁。地球的演变撕碎大陆，使之化为岛屿。我们可以想象，这样被迫聚集在一起生活的人们，与陆地上的森林里过着自由的流浪生活的人相比，更有可能形成一种共同的语言。因此可以说是岛上的居民在经过最初的几次航海尝试后，将语言的运用转到了陆地上，或者至少可以说是，海岛先于大陆诞生，并完善社会和语言。一切都在改变模样。至今还在森林里流浪的人，找到比较固定的栖息地后，都渐渐聚拢起来，形成许多部落，最终在各个地区形成一个个各具特色的民族。民族不是按照章法和法律组成的，而是因相同的生活方式和食物，并且受相同气候的影响而形成的。各家庭长期互相为邻。不会不产生某种联系。住在相邻茅舍里的青年男女，自发产生短暂的交往，很快就通过经常往来变成了一种不乏愉悦而更加持久的交往。他们开始经常考虑各种不同的对象并加以比较，不知不觉就获得了功绩和美丽的概念，由此产生了偏爱的感情。经常相见的结果，便是最后就难舍难分。一种甜蜜的柔情深入人的心灵，而这股柔情一旦遇到冲击，就变成狂怒。嫉妒和爱情相伴而生，情人一旦反目成仇，最甜蜜的感情就要以人的鲜血做牺牲了。随着人的观念和感情相继产生，随着头脑和心相互作用，人们也越来越变得容易相互接近了。人们之间交往越来越广泛，关系越来越紧密。人们开始习惯于聚集在茅舍前、大树下唱歌跳舞。这种爱情和悠闲的真正产物变成了娱乐，或者更确切地说，变成了一帮游手好闲的男女的一种职业。每个人都开始关注他人，也都希望被他人关注，受人尊敬。谁歌唱得最好，舞跳得最好，长得最漂亮、最强壮、最机灵、最有口才，谁就最受青睐。这就是向不平等迈出了第一步，同时也是向堕落迈出了第一步。这些最初的偏爱情绪，一方面产生了虚荣心和鄙视，另一方面也产生了羞耻心和仰慕之情。由这些新的酵母引发的发酵，最终产生了危及幸福和天真的致命毒素。一旦人们开始相互评价，并在头脑中形成了尊重的概念，每个人就声称有权得到尊重。任何人不尊重他人，也难逃惩罚。因此，产生了最早的礼貌待人的义务。即使是在野蛮人中间，也有这种义务。由此，任何故意伤害都变成对人的侮辱行为，因为受害人除了由于伤害受到损害之外，还从中察觉出对他个人的蔑视，这点常常比伤害本身更令人难以接受。因此，每个人都根据自己的自尊心的强烈程度对蔑视的人进行惩处，这种报复是非常可怕的。人于是又变得嗜血成性、残酷无情了。这正是我们已知的大多数野蛮民族发展所达到的状态。许多人没有充分区分这些概念，没有注意到许多野蛮民族已经脱离了最初的自然状态，就匆忙的做出结论，说人生来就是凶残的，需要用文明制度来驯化。然而，处在原始状态的人性情其实是温和的。当大自然使人处在一种中间状态，使人既不像野兽那样愚蠢，又没有文明人那种有害的聪明时，人由于受本能和理性的双重限制，只提防不受他人伤害，因此受到天然的怜悯性的制约，不去伤害任何人，甚至在受到别人伤害后也不这样做。因为按照贤明的洛克创设的公理，没有私有制就不会有损害。但是，我们应当注意到，刚刚形成的社会和人们之间已经建立起来的各种关系所要求的人的品质，与他的原始体制所具有的品质不同。我们还应注意到，人的行为开始引入道德观念，但在法律确立之前，人人都是唯一的裁判者和对他自己所受侵犯的复仇者。因此，符合自然状态的善的观念，也就不再符合新生的社会状态。随着人们相互触犯的情况越来越多的频繁发生，处罚也就必然越来越严厉。可怕的复仇充当着严厉的法律。因此，尽管人们变得不太有耐心，天然的怜悯也已经发生了某种变化，但是由于人的能力发育在这一时期处于原始状态的麻木不仁与自尊心激发的正中间，因此应当是最幸福、最安定的时期。在这一点上，我们越深入思考，就越能发现，这种状态最不易引发革命，是最适合于人类的状态。因此，只能通过某种有害的偶然事件，人才能脱离这种状态。如果从公众的利益考虑，这种事件应该永远不要发生。从所有野蛮民族的例子来看，他们几乎都处在这个状态。似乎证明人类就该一直停留在这个状态，这个状态是世界的真正的青年时期。以后取得的所有进步，从表面上看是人类个体的日臻完善，实际上是整个人类的渐趋衰落。今天就和您分享到这里，我是主播菲利纽派德，感谢您收听《哲学少女》的书。